0: Olá Sara.
1: Olá Belinha, estás bem? Sim,
0: e tu sim. também?
1: Também, neste belo domingo de sol.
0: Ah pá, fechada em casa,
1: oh, pá, sim, a gravar mas... comigo. Mas eu prefiro, eu sou uma pessoa de casa, porque eu lá também. fora há pessoas.
0: Exato, e pessoas são o quê? Parvas? Oh,
1: pá, <risos> as pessoas existem, as pessoas são parvas, existem, fazem escolhas erradas... E pronto, eu, eu, não, eu não preciso dessa energia na minha vida.
0: Eu também não, eu também não. Se é para estar fora, é para estar a fazer alguma coisa de interessante. Se não há nada Sim. de interessante para fazer, para Sim, quê que sair?
1: Tal e qual. E com as minhas pessoas, aquelas pessoas que eu sei, tipo, já sei com o que conto e que por norma. <risos> não, é sério. É um, um ambiente controlado e opá, são as minhas pessoas. Eu gosto delas, sei os princípios que as regem. Agora tudo o resto, pá não.
0: Não, não queremos é Concordo plenamente Conta-me coisas sobre ti, Sara Que é a primeira vez que estás aqui connosco
1: Coisas sobre mim Tenho um talento para dizer coisas inadequadas Nos momentos mais horríveis
0: Ótimo, gostamos
1: ah, Tenho um spam de atenção muito curto <risos> Ok Uh, sei lá, sou easygoing, uh, gosto de falar, gosto de ler, gosto de passear. Pá, aquelas coisas normais, sabes? Sensete-se no fim do dia, passeis na
0: praia. Passei na praia. Sim? Não, eu queria, eu queria mais saber coisas tipo. Uh, o que é que tu gostas, que temas é que tu gostas, Olha, de... o que é que te arrepia, essas coisas, assim, o porquê é que vieste aqui parar, o que é que estás aqui a fazer? Olha, eu fui muito engraçada,
1: ok, eu gosto de quase todos os temas que tu trazes, uh, uh -huh. gosto muito de serial killers, que a uh -huh. pessoa tem problemas na vida, uh -huh. não sei Ótimo. Uh, Gosto muito de coisas do oculto, nunca tive nenhuma experiência, mas gostava, tenho curiosidade
0: Ai, nossa. Mas não sabe. Olha, me meto... não peças muito. Não, não peças não, muito, não. depois ainda te acontece. Não,
1: não, não peço, não me meta jeito. Mas pronto, tenho curiosidade. Eu gosto de saber o que as outras pessoas experienciam. Uh, eu vim ter contigo. Foi, estávamos a falar do ASMR e eu uso muito o ASMR para me ajudar a concentrar ou a relaxar. Uhum. Quando estou a sentir tipo a ansiedade um bocadinho a, a desenvolver-se. Pá, mas começou a chatear os estalinhos porque eu gosto mais de ouvir pessoas a falar do uhum. propriamente estalidos e unhas a bater em cenas tipo, não, não Também precisamos não gosto. pois não é essa cena que eu nem barulhinhos de tipo a comer e assim oh! não, não preciso, <risos> não preciso disso na vida pá, e depois comecei a ver imensa coisa, eu já te seguia desde a altura do Hey Billy uhum. e adorava, adorava as coisinhas que tu fazias pá, e de repente começou-me a aparecer muito na, no Instagram a Bilinha repisco a Bilinha, repisco a Belinha e eu pai, eu nunca ouvi nenhum podcast, mas pá, bora lá bora lá, vamos ouvir, pá, e adorei, e depois, entretanto, através de títulos, conheci o, da, o do Fred e a Inês falando de Coisas, depois apanhei os teus que eu comecei, sei lá, no ano passado, em setembro, foi, foi muito recente, uhum. e comecei a ouvir para trás, e depois a, a ouvi os do que e eu assim, não, é a minha cena, é a minha praia, e cá estou eu. É diferente,
0: é, é, diferente, é, é né? diferente, não é, não é muito Sim. É muito
1: diferente, mas gosto muito da tua abordagem aos temas Gosto do teu storytelling Pá,
0: és muito engraçado oh. Pronto. Ai, que gira! Gosto, Sara Best is forever
1: sim. E Pode a Sara também
0: a fazer... faz parte do Patreon oh, pá, Também sim, faz parte certeza. do Patreon, por isso
1: Pá, eu não podia, tá? As pessoas a falarem de coisas que eu não sei o que é que é Como assim? <risos> o que é que eu estou a perder? <risos> tipo, eu não gosto de não saber o que é que está a passar Eu preciso ter acesso a tudo Gosto
0: disso e Gosto
1: então disso e depois pensei, para é gostar, lá está, vamos embora. está Exatamente,
0: bem. exatamente. Mas para Mas já como? está tudo bem, não está, Para a já está
1: tudo bem, está tudo ótimo. Gosto muito.
0: Está bem. As Sim, pessoas senhora. são simpáticas.
1: São muito simpáticas, são muito diferentes e, e é uma amálgama de, de experiências tão diferente, que é tão enriquecedor e tens este, esta linha condutora que nos une. Também um bocadinho por ti. Uhum. Pai, depois é difícil teres, teres acesso a gente com experiência tão diferente e backgrounds tão diferentes e vês que mesmo uhum. assim podemos todos cair no mesmo caldeirão.
0: Exatamente, que é bom. Isso,
1: isso é muito giro.
0: Sim, e nós às quartas-feiras, eu acho que fal... já falei várias vezes aqui, mas pronto, olha, volto a falar. Temos sempre vídeo a chamar, não é? Sempre, sempre. Mas quase acontece sempre. quase sempre. Quase sempre. Temos videochamadas e dá para nos encontrarmos. E é aquele bocadinho da semana que estamos todos em conjunto e que é, é bom. Parece que estamos a reencontrar velhos amigos e... Sim, e eu é rio muito. estarmos a conversar. Ah, eu rio-me muito. Eu
1: rio-me muito, não consigo.
0: Mas é assim, é impossível não, não nos rirmos com... Os inscritos da Tanja.
1: Sim, sim. Ela é maravilhosa, ela devia ser membro honorário para sempre.
0: E vai, e é, e é, já é moderadora, já, já está tudo. E, inclusive, é a pessoa que vai fazer o Martes deste mês do eu Clube vi. dos Arrepios.
1: Eu vi, eu vi. Beijinhos, Tanja, parabéns.
0: Oh, Tanja linda. Fiz um caderno maravilhoso para nós. Para quem fizer parte do Patreon e do Clube dos Arrepios em específico. Também terá um marcador de livros que ela ainda não mostrou, mas eu tenho a certeza que vai ser lindíssimo arrasador. Para as outras pessoas vão ter primeiro vão ter o, os pins dos gatos que eu já mostrei. <risos> vão ter para vocês este mês, para quem quiser comprar em separado, quem não fizer parte do, do Patreon. Quem quiser fazer parte do Patreon este mês de junho. Do Clube dos Arrepios Mais propriamente Vai ter acesso ao caderninho Durante o mês de junho E também Um marcador de livros
1: oh, Vai ser venham todos.
0: venham todos porque é muito giro É, e está muito bonito Ela fez um excelente trabalho Ela também, vou-te dizer Uma pessoa Ela é um bocadinho iluminada A gente tem que lhe dar todas as os... Todos os créditos Todos os créditos e mais algum, que ela é uma pessoa iluminada. Deve estar agora, neste momento, com a lágrima no olho que a gente está a falar dela. Ela já está a fazer pulseiras de BFF.
1: Como assim? Ela já está, com certeza. Quantas são? 3,
0: 4, 5. Vamos embora. Mas pronto, é isso. A Sara também faz parte do Patreon, por isso é que está aqui. Não tenho chamado pessoas fora do Patreon. Mas fico muito contente que tu gostes de... Coisas assim, arrepiantes, spooky, não sei o quê, porque hoje é Crimes, vamos falar sobre crime, uhum. vai ser um episódio um pouquinho ativista, porque a pessoa está no mês de junho, que é o quê? O Pride.
1: Vou já buscar as lancholas <risos> ou espera um bocadinho?
0: Como é que é? Como vai ser? <risos> Tem caixas de glitter. A gente pode, a gente, daqui a nada, a é gente... assim... O, o glitter está dentro de nós, percebes? We shine like diamonds <risos> Exatamente Por isso sim, vai ter a ver com o Pride Vai ter a ver com o crime Não vou dizer já muito mais Porque eu gosto de ir contando a história devagarinho No entanto, boa quinta-feira E sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Bilinha uh. a Sara também.
1: <risos> Sejam muito bem-vindos <risos> ao, ao podcast da Sara.
0: <risos> Com a bilinha. <risos> Exatamente. Pronto, hoje sobre quem é que vamos falar? Vamos falar sobre Steven Porte. Como eu já hum. deu para perceber, ou melhor pela intro que acabei de falar, vamos falar um pouquinho sobre o Pride. Não é sobre o Pride. Não sei se vocês sabem, mas eu penso que grande parte de vocês sabe que junho é o mês que se celebra o orgulho LGBTQIA+. Ou seja, gay. Uhul. É no geral, no geral gay. Queer. Coisas assim do género, estamos todos a celebrar. Eu sou queer, não vou mentir, por isso também estou a celebrar-me a mim mesma. E acho que temos que todos celebrar um pouquinho Temos todos que dar voz Eu falo muitas vezes aqui Que eu gosto de falar sobre casos Que não são tão conhecidos Não só porque É uma curiosidade para mim Mas também porque acho que é aqueles que se devem falar mais uhum. E este é um desses casos Um caso que não é muito conhecido Mas que fala bastante Sobre a comunidade LGBTQIA A plus Whatever mas mais particularmente sobre a comunidade gay homens uhum. e como o mundo também precisa de todos aprender a lidar com crimes contra a comunidade LGBT que o tanto, QIA+. tanto. <risos> E outros grupos marginalizados, claramente. Uh -huh. Todas as, as minorias. <coughs> uh -huh. Todas as minorias. Mas neste caso em específico é sobre a comunidade. E como nós temos que falar mais sobre estes casos, é por isso que eu vos trouxe este. Outro disclaimer que tenho que fazer é, neste episódio, vou falar sobre violação. Por isso, se não se sentirem confortáveis para ouvir este episódio, por favor, voltem noutra oportunidade Não vou ser tão gráfica como já fui no passado, não vou ter assim, detalhes muito gráficos No entanto, e como eu acho que é importante falar sobre estes assuntos, bora lá, venham lá Eu também gosto de falar muito sobre o background de qualquer pessoa de quem eu falo aqui Porém, contudo, não obstante, este caso, como eu disse, não é muito conhecido. Isso é a primeira razão. E a segunda razão, é um caso bastante recente. Por isso, não há muitos detalhes assim do background da pessoa que vos vou falar, que é o Stephen Porte. Ok. No entanto, eu vou tentar, vou dar o meu melhor. Como sempre. Não esperamos outra coisa. Exatamente. Então vamos lá falar do Stephen Port O Stephen Port nasceu a 22 de fevereiro de 1975 Em Southend on Sea Em Essex, no UK, no Reino Unido okay. Com um ano ele mudou-se com a sua família para Dagenham Perto de Londres, onde ele cresceu Fez a sua infância e juventude, adolescência, tudo okay. Teve uma vida muito normal Nunca foi abusado sexualmente, segundo o que sabemos, mas foi bolido na escola. Como acho que qualquer pessoa, Exato. em Quem determinada nunca. altura da vida, penso eu. Mas sempre foi descrito como um solitário. E ele era tão calado que muitas pessoas achavam que ele era surdo, de tão calado que ele era. Nossa! Não gostava de comunicar com os outros... Tinha problemas em fazer contacto visual e só respondia, muitas vezes, a perguntas que lhe faziam com uma ou duas palavras. Sim, não. Talvez. Ok.
1: Tipo, um bocado no Seja, espectro do autismo? Um bocado? um
0: bocado no espectro do autismo, okay. sim senhora, muito bem.
1: Ok.
0: Acabou por entrar na Faculdade de Artes, tinha as competências todas para ser artístico, mas teve de deixar a faculdade porque a família não podia pagar, não tinha posses para continuar a apoiá-lo. Então fez um curso de catering e tornou-se chefe, uma profissão que continuou para o resto da vida. Fez o come out como gay... Aos 26 anos, para a sua família Algo que a mãe não gostou muito Porque queria muito ter netos E achava que não poderia ter netos Enquanto tivesse um filho gay No entanto Não é assim que funciona, mãezinha Também pode ter netos Na mesma, está bem Mas sabemos que isto é Muito a realidade das pessoas Sim. Gay Que têm problemas em fazer o caminho À família se bem que eu acho que tem que se falar mais sobre todos os casos bons, entre aspas, normais, em que as famílias aceitam e está tudo bem, porque eu penso que muitas vezes também há muito estigma da parte das pessoas da comunidade de quererem fazer o coming out ou não, porque têm muito medo das coisas que se vêem, e muitas vezes... Uh, os retratos que são mostrados nos mídia e etc são de pessoas que sofrem imenso
1: era isso que e não eu te... é bem
0: esse o caso
1: era isso que eu te Se Sim. tu pensaste um bocadinho na filmografia que tu tens até ao início dos anos 2000 sempre que há um caso de alguém um, gay, queer no sei familiar é sempre na ótica do conflito
0: Exatamente. Sempre
1: na ótica do conflito, não vais ser aceite. E acho que está mais do que na hora de mudar esse estigma. E, e lá está a dar o, o palco, não é o enfoque às histórias realmente de uh, acarinhamento, de aceitação no seio da família. Isso acho que claro é cada vez mais Sim. importante.
0: Também acho. Neste caso, a mãe não aceitou muito bem, mas acabou por aceitar porque... É assim, não havia muito é a fazer, não é?
1: Quando há alternativa E às vezes são os pais conseguem ser mais iluminados Do que vou perder o meu filho ou vou aceitá-lo E vá lá
0: Exatamente Vá lá ele acabou por aceitar E a verdade é que Pelo menos, sim, existem imensas histórias de terror Nesse sentido De pessoas que não, não aceitam De pais que não aceitam filhos De pessoas que são Abusadas, bullied Enfim, porque são que estão dentro da comunidade ou porque são gays ou porque são queer mas há muitas, muitas histórias boas eu acho que é importante que haja espaço para todas as pessoas ainda bem que há um mês em que podemos celebrar tudo isso porque de facto há espaço para que as pessoas possam ser quem elas são independentemente do que quer que seja uhum. é lógico que se estamos a falar de pessoas que vivem num sítio mais pequeno da tradição portuguesa o facto de sermos muito católicos O facto de ser um meio pequeno Muitas vezes as pessoas não sentem esse à vontade Não sentem o... Um...
1: Não, vai ser colocado como a ovelha negra
0: Exato, é exposto de parte, não é? No caso, também acho que muitas das coisas Como as pessoas o descreveram Apesar de... Vamos ver que <risos> há twists okay, Nesta boa. pessoa Há muito essa perspectiva de as pessoas quando são gays e estão dentro de um armário vão se esconder imediatamente ou vão se tentar não chamar demasiada atenção porque já têm imensas coisas com que, que batalham entre eles é. mesmos, não é? Dentro deles mesmos. Por isso é muito normal que as pessoas sejam mais loners, mais solitárias, que estejam mais na vida deles porque por vezes é assim, ou ao contrário ou às vezes as pessoas chamam imensa atenção exatamente para combater todas as outras coisas que se formos os primeiros a gozar connosco, quem é que vai gozar né? depois quem vem a seguir já não vai poder, não tem o mesmo poder eu, eu, eu sou um bocadinho assim né? <risos> Sou a primeira a gozar comigo mesmo É que é para depois não ter grandes problemas Mas isto é o um arrepios com a bilinha, Vai ter que ser um bocadinho arrepiante, Mas temos que falar mais Tem que haver mais Por isso é que o Call Me By Your Name É um filme tão bom, tão interessante Tão amor, tão pitch Mera, eu,
1: fiquei, eu fiquei tão obcecada com esse filme Que eu vi para aí duas ou três vezes de seguida é que estava tudo Ótimo. on spot Estava maravilhoso É, maravilhoso.
0: é a vão representatividade ver. Nós precisamos desse tipo de representatividade Mesmo Que infelizmente ainda é pouquinha Mas existem, existem vários filmes, por favor Se ainda não ouviram o Call Me By Your Name Não sei o que é que vocês estão à espera Por favor, vão ver Voltando à história do Steven Port Que é para isso que cá estamos E é Twisted Porque é arrepios a mãe não aceitou muito bem, queria ter netos, mas ele nunca se inibiu de trazer os seus namorados a casa, que mudavam com frequência. Mas eram muito similares na maior parte das vezes. Todos no início dos 20, pareciam mais novos do que eram, efetivamente. Sim, miúdos, tipo cara de miúdo, cara de. Sabem aquelas pessoas que têm cara de criança para sempre? É desse género. Magros, muitos guios. E é o que se chama de twink na comunidade gay. O que é que isto significa? É um homem gay que parece um rapaz novo, mais baixo, magrinho e poucos pelos no corpo. Ou seja, parece mesmo um, um miúdo, mais novo. Não quero dizer que seja uma criança, ok? Não é pedofilia. Não é por aí. Só <risos> simplesmente é como... Existem os bears, que são os homens mais gordinhos... Eu não gosto da palavra gordinhos que são gordos E que têm muito pelo Por isso é que são chamados bear E este é o oposto Exatamente o oposto São homens muito magrinhos Quase sem pelos E parecem mais novos Por isso, sim O Steven tinha um... Gostava deste tipo de... Era o tipo de homem que ele gostava Até aqui, tudo bem Tudo bem Viveu com os seus pais em Dagenham Até os seus 30 Quando se mudou para Barking, em Londres Para um pequeno apartamento as pessoas que o conheciam achavam-no meio infantil Ele adorava brinquedos Não só colecionava Como também brincava muito com eles Brincava mesmo okay. Como uma criança perdida na sua imaginação Por vezes alguém o interrompia e ele estava Hã? O quê? Porque ele estava completamente na dele Lá está mais, mais uma coisa Meia parecida com um autista Mas tudo bom Achavam que ele era um pouquinho estranho, mas simpático Era um bocadinho awkward e tímido, mas nada de extraordinário Quantas pessoas não são tímidas, não há nada de mal em ser tímido Eu também As pessoas acham que eu não sou As pessoas acham que eu não sou do que eu falo e tal Mas eu sou tímida Amor, Eu sou eu eu introvertida
1: mereço... Amor, eu mereci um Oscar pelas vezes que as pessoas acham que eu sou
0: extrovertida <risos> Ai, santo. Eu também, eu também Tenho um podcast, as pessoas acham que eu tenho completa à vontade para estar A falar, não, na verdade Se é uma coisa que me apaixona Eu consigo estar a falar Mas não sou, não sei Às vezes até fico assim um bocadinho Atrapalhada quando me mandam mensagens E me contam sobre a vida delas Das pessoas todas Porque eu, eu não sou a melhor pessoa Para reagir a esse tipo de mensagens Que eu sou, sou assim, mas porquê é que tu me escolheste? Eu percebo Que te sintas à vontade Mas é aquela velha história de Eu sei que vocês me ouvem e me conhecem Porque me ouvem Mas eu não vos conheço E é um bocadinho estranho eu estar a receber mensagens Sobre a vossa vida Eu aceito, ok? Mas percebem que às vezes é um bocadinho estranho né? Tipo contarem a minha vida toda Numa mensagem só e eu fico um, Bom. Ok, Bom <risos> Não sei o que é, gente <risos> Voltando ao Steven, ele tinha problemas em relacionar-se e conectar-se com pessoas E apesar de gostar da noite de Londres, sentia-se mais confortável a ligar-se às pessoas através da internet Tinha muitas contas em muitas redes sociais, onde embelezava, entre aspas, a verdade sobre ele mesmo Porque tentava parecer melhor do que ele era na verdade mas não estamos a falar daquelas mentirinhas básicas que algumas pessoas dizem nas redes sociais. Ele dizia no seu perfil de Facebook que se tinha formado na Oxford University, que era ex-militar, trabalhava como professor de necessidades especiais e usava fotos sempre dele muito mais novo, que era para atrair o tipo de homem que ele gostava. Isto é particularmente preocupante quando ele vai conhecer os seus dates pela primeira vez, as pessoas... Pela primeira vez Depois de ter falado com eles online Porque ele não era a pessoa Que dizia ser na internet E por vezes as pessoas poderiam achar que... Catfish, Catfish. <risos> Não sabemos se ele mentiu Para se sentir mais confiante Ou desejado Ou porque se sentia inferior Para fazer um escape da sua vida real Há muita gente que faz isto uh, Aliás, lá está, vejam o que é difícil Exato Há muita gente que faz isto Ele de facto não era o mais atraente Se bem que isto é relativo Depende do ponto de vista Há gostos para tudo Mas as suas skills sociais não eram de facto as melhores Porque ele não comunicava muito bem E por isso Ele talvez sentisse que era a melhor forma De interagir com alguém Através da internet os amigos diziam que ele não tinha namorados muito duradouros. conhecia pessoas novas online quase todos os dias. Atraía-se por homens mais novos e nunca tentava nada com ninguém mais velho do que 25 anos, mesmo quando já se aproximava dos final dos 30. Por isso, não há mal nenhum, mas sabia não há mal do que nenhum. Cost...
1: Não, mas ele sabia, ele sabia do que o que gostava. ele estava,
0: exatamente. Mas, mas eu acho que as pessoas uh, tomaram isto como, ai meu Deus, ele é pedófilo. Não, não. não. E depois é outro estigma. Homens gays não são pedófilos. Enfim, os homens que ele namorava ou com quem saía, diziam que ele era abusivo mentalmente. Era controlador e manipulador Os amigos diziam que ele escolhia Este tipo de homens mais novos Ou que apareci, apareciam mais novos do que ele Porque eram mais fáceis de controlar E ele gostava de ter poder E é aqui que começa a ficar twisted, não é? Uhum. Que a gente já sabia Que ele gostava de homens mais novos Mas agora percebemos porque ele gostava De homens mais novos Não era só uma questão de aparência Era porque ele achava que conseguia controlar Melhor Conforme o tempo ia passando, Stephen Porte começou a envolver-se no mundo de drogas e festas de sexo Que mais uma vez é um estigma, não são todos os homens gays assim Na comunidade não é toda a gente assim, mas ele é o protótipo de pessoa que as pessoas adoram odiar Dentro da comunidade de gay A mesa de café, por vezes, a mesa de café dele, sabes uh, as mesas de café, whatever Sim. A mesa dele, por vezes estava cheia de cocaína e J.H.B
1: Nossa
0: Que é conhecida como a droga dos clubs Ou Date Rape Drug A gente já lá vai Já vou entrar mais dentro desse Caminho Mas ficam já a saber que muitas vezes Ele comia as festas de Sexo drogas e afins Ele estava muitas vezes Com a mesa cheia de cocaína J.H.B. etc
1: Ok, festa rija Ele
0: é ele, ao participar nestas festas, começou a afastar-se dos poucos amigos que tinha e ninguém podia responsabilizá-lo pelas suas ações. Ou seja, está louco, está solto.
1: Soltou a franga, a amiga encontrou -se. Soltou
0: a franga, isso. Se alguém tivesse visto o seu histórico na internet, tinham encontrado inúmeras pesquisas de como drogar e violar rapazes Pouco intenso, e o tempo? escalou 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 assim um bocadinho É sim, estava na espera do quê?
1: Ah, oh, passei no parque e tal,
0: estava sossegadinha Não, com certeza pode Ao escalou. final da tarde, não, não, não pode escalou. ser Escalou O tempo só fez com que estas pesquisas ainda fossem mais perversas Já não conseguia encontrar o que precisava para se satisfazer Ou seja, ia escalando ainda, ia escalando ainda mais escalando
1: cada vez mais, ok?
0: Anthony Walgate iria ser o primeiro a pagar pela sua perversão. É agora que começa. Anthony Walgate tinha 23 anos, era originalmente de Hull, mas tinha ido para Londres para estudar moda. Estava determinado a tornar-se um designer de moda famoso e era muito ambicioso. Por isso, iria fazer tudo o que pudesse para conseguir alcançar o seu sonho. A sua mãe dizia muitas vezes que ele com certeza que ia conseguir fazer aquilo tudo que quisesse. Tudo bom. Tudo bem. Mas o Anthony não era muito bom nas suas finanças Por isso trabalhava, ocasionalmente, como acompanhante de luxo ou prostituto Não era estúpido, porém E tinha sempre todos os cuidados Tinha sempre a morada dos seus clientes Antes, mandava-me mensagem, tentava saber a morada E uma fotografia deles que mandava para amigos Que sabiam sempre onde é que ele estava e com quem okay. Por isso, sabia bem o que é que ele estava a fazer Antes que me venham com conversas, lá vai a Vilinha outra vez Falar de que <risos> prostituição não é uma coisa má Ninguém está aqui a acusar escolhas, não Eu vou explicar porquê Nós não fazemos shame, primeiro aqui não fazemos shame As sex workers, os sex workers, qualquer pessoa que trabalhe com sexo Está tudo bem, porquê? Porque trabalham, são adultos, desde que sejam adultos e que deem consentimento para fazer determinadas coisas Para mim está tudo bem Porque a pessoa é que sabe da sua vida E eu não tenho rigorosamente nada a ver com isto Aliás, até achava que devia de ser uma coisa Que as pessoas pudessem ganhar dinheiro com isso Verdadeiramente Pagar impostos e receber também coisas em troca Assino Já por sei. baixo Assino por baixo Tudo <risos> Tudo Desde que não sejam crianças e não e sejam vítimas de Trólica, exatamente, tal e, tal e qual não há julgamentos por aqui. O que é que aconteceu com o Anthony? Infelizmente, teve o azar quando conheceu Stephen Porte, um homem que não estava muito preocupado com a vida de ninguém. Na noite de 17 de junho de 2014, fez tudo como era habitual, disse aos amigos onde estava e com quem. Concordou um pagamento com Steven de 800 libras por uma noite Os dois encontraram-se na estação de comboios de parking Pouco depois das 10 e um quarto da noite Soube-se depois que Steven não tinha o dinheiro combinado As 800 libras Não tinha qualquer intenção de pagar, muito provavelmente Ou seja, foi algo premeditado <risos> Depois de Anthony conhecer o Steven, O seu telemóvel nunca mais foi usado Dois dias depois O 999 Que é o 911 inglês Do Reino Unido Recebeu uma chamada de um homem A dizer que tinha acabado de chegar à casa do trabalho E que tinha encontrado um homem desmaiado À porta do seu apartamento Parecia que ele tinha tido uma convulsão Ou algo do género, disse o homem E nisto chegaram os paramedics Aqueles médicos das emergências Encontraram o corpo de Anthony Encostado, desmanhado Contra uma parede com uma garrafa de JHB No seu bolso O que é que é JHB? É agora que a gente vai falar sobre esta droga Tão particular É uma droga que é vendida como um líquido Translúcido, tipo água Aí não tem cor nenhuma Não tem cor, zero corpo isso é água pois,
1: Como detectas.
0: Muito dificilmente consegues detectar Porque tem um cheiro muito pouco notável E sabe uh, ligeiramente a salgado ou a sabão Dependendo do, do tipo de pessoas sás aquelas pessoas que não gostam de comer coentros? E ah, lhe sabe a sabão sei. Acho que deve ser, deve ser do género <risos> Ok Ok mas não é um sabor muito presente. É um Sim. sabor que está lá, mas não é assim extremamente presente. Ou seja, pode ser encoberto com outros paladares mais intensos. É uma droga muito forte e muito fácil de ter uma overdose com. O que pode levar à inconsciência, ao coma e consequente morte. Porque o JHB faz com que as pessoas desmaiem muito facilmente É muitas vezes usada como date rape drug Uma droga para usar para violar as pessoas Mas se usada da forma correta, entre aspas, vamos dizer assim Parece ter os mesmos efeitos que o álcool E faz as pessoas sentirem-se eufóricas, sonolentas, relaxadas e turned on excitadas, uh, aroused como é que isto se diz em português? Cheitadas. Sim, cheatadas. Com, vo com vontade de chaca. Uh, uh, uh. <risos> A maioria das pessoas usa para ter sexo mais intenso, o que faz com que seja uma droga muito popular na comunidade gay também. Okay. Gay LGBTQ. Sim, as pessoas usam isto como. Quase como cocaína, por vezes Para se sentirem Para se sentirem as sensações aquela, Tipo o MD, a droga do amor Aquelas coisas todas Só que isto faz com que como estão eufóricas E relaxadas ao mesmo tempo E também estão excitadas Isto pode -se... As pessoas usam isto para ter Muito sexo, intenso E enquanto haver consentimento,
1: nada contra Agora o pior é quando Exato,
0: Escalante. É isso <risos> Não há problema nenhum enquanto há consentimento, quando deixa de haver consentimento, Problemático. está tudo mal. O Anthony, ao ser encontrado com uma garrafa de J.H.B. e autópsia a revelar que ele morreu porque tinha grandes quantidades de J.H.B. no seu sistema, fez com que o caso acabasse rapidamente, tinha morrido com uma overdose, segundo o que eles achavam. E o patologista não conseguiu determinar a hora da morte, mas ainda assim a morte não foi considerada suspeita. Porquê? Porque era um homem gay, gay. e prostituto. He had it coming. Exatamente. Irrita muito. Bastante. Mas vamos lá. Mas queria saber o mais engraçado. O homem que reportou o corpo de Anthony foi Stephen Port. What? Não estava à espera Ela arregalou os olhos
1: Não estava à espera yeah. é.
0: Ela regalou os olhos, o quê? Como, Como assim? assim? Como assim? Disse à polícia que voltou a casa depois do trabalho E encontrou por acaso o corpo de Anthony Mas nunca disse nada sobre conhecê-lo Porque ele realmente conhecia-o foi então que os amigos de Anthony Contactaram a polícia E contam que Anthony estava a trabalhar como prostituto E tinha ido ter com um homem A polícia Percebeu que a morada que os amigos disseram Era a mesma do homem que tinha reportado o corpo E A 26 de junho Steven Porte foi preso E foi-lhe confiscado o telemóvel E os computadores Assim como foi tirado também Amostras de DNA Ok Uau! Wow. Uau! Wow. Fizeram tudo Bom, a primeira? Um Uau! Wow.
1: Wow. Okay!
0: Ok! <risos> Bom! Calma! Muita <risos> calma nessa hora! Foi interrogado nesta altura e desta vez contou uma história diferente. Disse que Anthony tinha tomado drogas quando eles tinham estado juntos naquela noite e que ele adormeceu. Stephen deixou no seu apartamento quando foi trabalhar e quando volta à casa encontrou o morto. Entrou em pânico e levou o corpo lá para fora e chamou o 999. Mentiroso. Hum. Disse que tinha medo de ter problemas que poderiam suspeitar dele ter morto o Anthony e que agiu no calor do momento se nunca para a pessoa a sério. com certeza e a polícia acreditou oh, bom.
1: sério eu pensava que esta era, era a história em que a polícia fazia tudo direitinho e bonitinho e fazia os procedimentos e... não né, ah, tá. lá está não, eu...
0: não amiga, desculpa okay. desculpa destruir-te os sonhos mas é assim
1: como, como lidar com isto agora?
0: Vai ser que lidar. Vai ser que lidar, porque... O Steven Port foi acusado apenas de obstrução à justiça e foi libertado logo, sendo lhe dada uma data de audiência, num tribunal, em março de 2015, portanto, no ano a seguir. É aqui que a gente fica irritada. Não houve investigação posterior. A polícia nem sequer viu o seu computador nem o seu telemóvel. Como assim... Tipo, Se tivessem ido à procura Das suas coisas, não é? Provavelmente tinham acabado Por ali Porque as pesquisas dele Continham as palavras drogas Violação, overdose E etc Entre outros Enfim o que deve ter acontecido foi exatamente isso. O Steven administrou uma quantidade abismal de JHP propositadamente para o Anthony ficar inconsciente e para ele poder violá-lo. Não sabemos se ele tinha intenções de o matar ou não. Há chances de até ter sido um acidente. Mas a partir deste momento, o Steven percebe que era uma maneira fácil de violar alguém e eliminar as chances de ser apanhado. Porque ele era o quê? Um homem branco. Também há um privilégio aqui. Uhum. por se ele fosse um homem negro Com certeza as coisas iriam ser diferentes Respira É, é preciso respirar porque a Belinha fica muito irritada Com estas coisas que é Extremamente irritada Talvez o facto também De ser tão fácil para ele de escapar este primeiro assassinato Sim, porque é um primeiro Temos mais ele tenha ficado mais atrevido, mais arrogante e pretensioso e pensasse que era invencível. Que ele achou, ah, não, ninguém me apanha. Já me escapei. Já me escapei, está tudo bem. O Steven Port continua assim com a sua vida, mas não demorou muito até encontrar a sua próxima vítima, que é Gabriel Kovari, eslovaco de 22 anos que estava a viver em Londres. No verão de 2014, estava a viver com o seu amigo, John Papay, por seis semanas, até um dia que anunciou que ia sair de lá de casa para viver noutro sítio no dia seguinte. Mudou-se no dia 23 de agosto de 2014. Menos de uma semana depois, John ficou a saber que Gabriel tinha sido encontrado morto num cemitério local na igreja St. Margaret in Barking. Como? <risos> é Sim. Então mais... é mas... <risos> Okay. Isto é só escalar, amiga Isto é, é assim, a gente mete o turbo E é só escalar sempre, sempre abrir Como podem imaginar Porque nós estamos a falar do Stephen Port O Gabriel foi viver com quem? Com o Stephen Port Os dois tinham se conhecido online E Stephen tinha-lhe oferecido viver lá em casa Sem pagar a renda Algo extremamente difícil de recusar Tendo em conta que estamos em Londres E as pessoas <risos> Alguém oferecer a outro alguém uma casa sem pagar renda, ele disse, ok, porque <risos> okay, eu só tenho que ter eh, alguns favores sexuais, está se bem, não há problema. Se eu tiver, lá está. Consentimento, mais uma vez. Ele estava cons a consentir, era tipo um sugar daddy, e ele estava. Ok, eu estou bem, é eu vou viver numa casa. Não preciso pagar a renda, está-se bem, não há problema absolutamente nenhum. Quem nunca? Quem não? Okay, não. <risos> <Quem nunca? risos> o Gabriel disse a amigos que Steven era um bocadinho diferente, entre aspas E que ele até chegava a dormir no sofá porque não queria dormir na cama com o Steven O Steven contou aos vizinhos sobre o seu novo colega de casa, Eslovaco e Twink porque ele era todo magrinho, aliás como a primeira vítima também Todos eles eram muito parecidos fisicamente okay. Ele gostava de ter um homem novo e bonito no seu apartamento E gostava de se gabar também de ter um homem novo e bonito no seu apartamento Stephen tinha uma relação muito próxima com um vizinho chamado Ryan Que também era gay e também vivia naqueles apartamentos no complex E ia muitas vezes visitar Ryan Com os seus namorados mais recentes Ryan disse que Gabriel era um, era um bocadinho diferente Dos restantes Diferente dos gostos de Steven Era um rapaz ambicioso E inteligente Gabriel e Ryan começaram até A trocar mensagens Até que Gabriel deixou de responder Abruptamente <risos> Aí não quando o Ryan mandou uma mensagem a Stephen a perguntar se Gabriel estava bem. E o Stephen respondeu apenas que ele tinha ido embora. Mas, dias depois, disse que Gabriel tinha começado a namorar com um homem do exército e que tinha ido com ele para fora. E depois mudou novamente a história. E disse que tinha más notícias, que Gabriel tinha voltado para a Eslováquia e que na sua volta tinha apanhado uma doença misteriosa e morrido subitamente. Como sabemos nada disto, é verdade. Então. Exceto o facto de que Gabriel estava morto. Não, pois. E a última mensagem do telemóvel dele foi às 5 da manhã do dia 25 de agosto. Dois dias depois dele se mudar para a casa de Steven. Mais tarde veio-se saber que pouco depois Steven tinha-lhe administrado uma dose fatal de J.H.B. E, na tarde seguinte, Steven mudou o seu número de telemóvel também subitamente, numa tentativa de encobrir as mensagens que os dois tinham trocado. E foi depois que começou a dizer todas as histórias estranhas a Ryan. Quando ele começa a lhe mandar mensagens, a perguntar onde é que está o Gabriel, ele começa a dizer, ah, ele foi-se embora com o Homem do Exército. Ah, não, ele voltou para a Eslováquia, mas morreu. Apanhou uma doença misteriosa e morreu. Amiga, não. <risos> Não, não, não. tudo nada, errado Nada convincente nope, Nada convincente nope. <risos> <risos> <Nada risos> <nada risos> <nada risos> Também na mesma altura A irmã de Steven liga-lhe E percebe que ele está muito nervoso Quando está a falar Começa tipo, a responder assim às voltas Estava muito nervoso E ele disse-lhe que estava um corpo no seu apartamento E ela, what the fuck Disse-lhe para ele ir à polícia mais tarde, ele tentou corrigir a sua irmã. Quando a irmã relata os acontecimentos, disse que não, que ele estava a usar o passado, que estava a referir-se a Anthony Walgate, mas a timeline faz todo sentido se ele estivesse a falar de Gabriel Covery. Tava...
1: E não. Eu estava só a Anthony. pensar, quando ele diz: Ah, tenho um corpo em casa, eu só pensei: Outro? Outro
0: corpo? <risos> Até me engasguei que eu estava a ver. Desculpa, Vilinha. Não faz mal. Não faz mal, mas foi muito bem. Outro? Vá lá, pessoa. Muito próximo, muito próximo. a yeah, muito próximo. Parece também que o corpo de Gabriel permaneceu no seu apartamento por muitos dias depois da sua morte porque só foi encontrado no dia 28 de Agosto por uma pessoa que estava a passear um cão. Sabes aquelas pessoas que passeiam os cães? É, <risos> O seu corpo estava encostado numa das paredes do cemitério da Igreja St. Margaret. Steven nunca explicou como levou o corpo para lá, porque insistiu sempre que não era culpado, mas não teria sido muito fácil ir uh, levá-lo assim sem ser detectado, principalmente depois do corpo entrar em Rigor Mortis, que é aquela coisa que eles estão todos teses. <risos> Ficam todos muito duros Vocês sabem o que é que é o Rigger Mortis Mais uma vez O corpo tinha uma garrafa de JHB E o telemóvel de Gabriel Tinha desaparecido O mesmo que ele tinha feito, que o Steven tinha feito Com o Anthony Meses antes, poucos Meses antes, digamos Muito poucos meses antes quando o corpo foi encontrado, a polícia chegou à conclusão que ele tinha morrido com uma overdose de JHB e, mais uma vez, a polícia não achou a morte suspeita. Achou que... não. Uhum. Nada suspeito. Que tinha sido ele a suicidar-se sem querer. Quem acidentalmente. Não... Quem nunca? Foi sem querer, epá. Mais ou menos consigo perceber... Uma pessoa tendo em conta que se ele usava este tipo de drogas, ele poderia ser hm, podia ser acidental. Talvez. No entanto. Disse. Não sei.
1: Opa, é, é preconceito, é. é sim, preconceito. sim. Então um gay faz, uh, mete sem -se drogas, com certeza. Para que é perder tempo? Pagar porque o, ele o é que escolheu.
0: De... Exato. Ele é que escolheu. Ele é que se meteu nessa é morreu. Exatamente Mas um homem que se recusou a aceitar isto Foi o antigo colega de casa de Gabriel O John Pape Disse que esta situação não parecia nada comum algo que Gabriel faria E começou a fazer a sua própria investigação Tendo em conta que a polícia não estava interessada Vai para o Google E faz uma pesquisa simples Para ver mortes similares na área e Encontra a morte de Anthony Apenas meses antes Anthony tinha sido encontrado em Cook Street, à porta da casa do Stephen, a cinco minutos a pé de St. Margaret, da igreja de St. Margaret. Quais seriam as chances de dois homens jovens serem encontrados mortos com overdose de JHP num período de tempo tão curto e na mesma zona? Poucas. <risos> <Diria> <risos> Ele descobriu por ir ao Google. A polícia não
1: conseguia não foi ter feito o um melhor trabalho? Não For real? Não <risos> Ok For real, for real For
0: real, for real right now <risos> O John soube da morte de Gabriel pouco depois do corpo ter sido encontrado A polícia apareceu-lhe à porta para comunicar E ele, John, esperou pela onda de amor no Facebook de Gabriel Mas nada acontecia A polícia esperou um bom bocado até contar, contarem à família, ligarem para a família e dizerem que o filho dele estava morto. Sim, sim, sim. Eis então que o John contactou o ex-namorado de Gabriel, o Thierry, que agora vivia em Espanha, ou estava lá a passar um tempo. E os dois começaram a falar sobre as circunstâncias estranhas desta morte, porque havia muitas coisas que não faziam qualquer sentido. Para eles, os dois uhum. Tanto para John como para Thierry Thierry que tinha namorado com o Gabriel E o John que era roommate dele Ou housemate E não demorou muito para ficar ainda mais estranho Vamos nessa Pois é, pois é Vamos falar agora do Daniel Withworth De 23 anos Que era um chefe ambicioso e que estava a dar-se muito bem Na sua vida como chefe era gay e como tantas outras pessoas fazem Virou-se para a internet para tentar encontrar alguém Usou um site chamado FitLad O maior fórum gay Onde poderia conectar-se com outros homens gays e bissexuais Foi neste site que encontrou Steven Port Mandaram mensagens um ao outro por uns tempos Até concordarem em encontrar-se na tarde de 18 de setembro de 2014 Daniel saiu do trabalho mais cedo e mandou uma mensagem ao seu colega de casa a dizer que ia voltar tarde, ou seja, ele tinha intenções de voltar para casa na mesma noite. Não sabemos exatamente o que aconteceu naquela noite, o que sabemos é que ele morreu. E que, na manhã seguinte, às 10h30 da manhã, Steven apagou a sua conta no FitLads, podemos assumir, que, como Daniel já estava morto Ele estava a tentar apagar quaisquer ligações Que eles tivessem entre eles Mas nós sabemos também Que uma vez na internet nunca mais desaparece Nunca,
1: nunca mais
0: <risos> Naquela noite ele levou o corpo de Daniel Para o cemitério da igreja de St. Margaret de novo E pô-lo na mesma posição que tinha posto Gabriel Apenas semanas antes Leva e destrói o telemóvel dele, do Daniel E deixa-o com uma pequena garrafa de J.H.B A sério? Sim Exatamente igual Exatamente da mesma maneira E não só isso foi exatamente igual Exatamente da mesma maneira Como ele foi encontrado na manhã seguinte Pela mesma pessoa que tinha encontrado o Gabriel o... Aquela pessoa que estava a passear os cães e o trauma, da... o trauma Não, e o trauma daquele cão Falem-me sobre isso oh, Como assim? Como assim? Ai, coitadinhos Opa. A sério, eu não consigo entender não consigo. sério? Não dá, não dá Não dá, é que
1: Opa, uh... co Convenhamos, ele não era da Smartest Cookie Porque ele faz exatamente Não era a...
0: Mas a polícia... Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele estava, ele estava muito confiante, percebes? Não, com certeza, sem dúvida. Ele estava extremamente dúvida. confiante, sem dúvida. Ele estava assim, ninguém me apanha, caguei para vocês todos, eu vou fazer o que eu quiser, está tudo. Quem quer que eu não quer, quisesse? Já escapei a uma, a segunda também. Vamos à terceira, vamos lá. Exatamente, mas desta vez, o Daniel estava sentado em cima do lençol azul. As suas roupas, da parte de cima do corpo, tinham sido puxadas para cima, como se ele tivesse sido arrastado para aquela posição. Estão a ver? Levantado? Para aquela posição? Pronto. Quando fizeram os testes todos, a causa da morte tinha sido toxicidade por JHB, mas... Desta vez Stephen tinha ido além e tinha escrito uma nota, uma carta de suicídio Dizendo que ele tinha tomado JHB deliberadamente para ter uma overdose Para se matar Porque tinha sido ele o responsável pela morte de Gabriel Tendo-lhe dado uma dose acidental de JHB E não conseguindo viver com a sua culpa
1: Ai pera que ela agora já tem um plot
0: <risos> Já é todo um enredo já, já. Ganda novela que ele inventou. <risos> é o que eu tenho a dizer. A polícia não viu razão nenhuma para não acreditar nisto. Não viram nada de suspeito. Mesmo se aquela carta não dizia nada sobre a família de Daniel. Até tinha um apontamento a dizer. E vocês não estão preparados. <risos> ele tinha um apontamento. Na carta estava escrito assim. Cito. Não culpem o homem com quem estive ontem, foi só sexo. Opa! Suspeito? Nada, suspeito é zero. Suspeito, o que é suspeito? Como assim suspeito? Não!
1: Não, aliás, sigam esta carta. Não suspeitem do homem, ele não tem nada a ver, nada. Notoriamente. Nada ver. Uh
0: -uh. Nope. Uh -uh. O quê? Zero, zero. A médica, logista, mulher arrasadora. Até perguntou se eles tinham visto a carta e mostrado à família de Daniel para ver se era a sua caligrafia. E o detetive disse que sim, que tinham ido, mas não. Não tinham. Opa! Eu rio me que é para não chorar, percebem? Opa, é mal demais. É mau demais. Quando achas que a incompetência policial já atingiu o topo,
1: não,
0: não ainda mais. Ainda há mais um bocadinho para escalar. A médica logista disse então que não conseguiria ter a certeza acerca do Daniel ser responsável pela morte de Gabriel e depois de ter suicidado, e que não conseguia tirar uma terceira pessoa da equação, por isso deixou o caso como um veredito aberto, que é como, não sei o que é que aconteceu, para mim isto não está fechado, mas vocês é que sabem porque não sou eu que mandei nada, para mim não, não está isto não, nada faz sentido, ou melhor, ela não disse isto nada faz sentido. Ela diz, ok, pode ter sido isto, mas há, há coisas aqui que não batem certo, por isso não posso dizer que tenha sido mesmo o Daniel a matar o Gabriel e depois a suicidar-se. Para mim isto pode ter outra pessoa, por isso vou deixar isto em aberto. Boa. Ninguém conseguia provar, com certeza sequer, que eles conhecessem e a patologista anotou que ele, Daniel, tinha umas nódulas negras debaixo dos braços na zona das axilas lá está alguém a tentar levantá-lo muito improvável que tenham sido causadas acidentalmente e ela diz que poderia ter sido causadas por alguém a mexer no seu corpo com as mãos antes dele já estar morto, muito provavelmente. Porque só ficava pisado mesmo a sério, porque o sangue deixa de circular, não é? Uhum. E por isso ele ainda não estava morto, morto, quando ele pegou nele e deixou lá. Eu não sei se conseguem imaginar isto, mas... Ele estava inconsciente, é o que podemos perceber. Por isso ele não sentiu esta parte. Mas, mesmo com estas alegações, não houve mais investigações. Para a polícia, eram só homens gays a mandar drogas e a morrer, como fazem normalmente. A polícia não investigou nada do que o Daniel tinha feito nas horas anteriores à sua morte, nem sequer tentaram perceber quem era o homem com quem ele tinha estado na noite anterior, como ele tinha escrito na sua carta do suicídio. Não tentaram perceber nada. Não testaram o lençol azul onde ele estava sentado, porque se o tivessem feito Tinhas levado direto para Stevenport Port Cujo DNA já tinham Na base de dados Porque eles já tinham feito testes A minha questão é Então o que é que eles fizeram? Não nada. muito Opa. Nada Foram lá e disseram Está morto Pronto <risos> Foi basicamente isto que eles fizeram Não fizeram mais nada
1: É mal demais Mal
0: demais. É mal demais Por esta altura O John Pape estava a conversar Online com O ex-namorado de Gabriel O Thierry Thierry vivia em Espanha E disse que tinha estado a falar com alguém online Que dizia conhecer tanto Daniel como Gabriel Que era o John Luck Disse que contactou John depois de perceber que ele tinha seguido Gabriel no Facebook e por isso escreveu para lhe perguntar se eles se conheciam. John Luck descreveu-se como um homem de 21 anos, uma antiga estrela de porno gay na Califórnia e disse que tinha passado duas noites com Gabriel, cerca do dia 22 de agosto e que tinha sido apanhado, apanhado na sua casa, ou seja, pick up, pick up. Como é isso? Tinha apanhado uma boleia com um homem mais velho irlandês chamado Tony. Poucos dias depois, o segundo John, o John Luck, mandou uma mensagem a Thierry a dizer que se tinha encontrado com Tony e que lhe tinha perguntado o que é que tinha acontecido a Gabriel e que ele lhe tinha respondido a dizer que tinham saído com um rapaz, um, um jovem da mesma idade, mais ou menos, chamado Dan e que tinham ido para uma festa, uma orgia, em Barkin. Descreveu Dan como alto E com o cabelo castanho claro E que se parecia com Gabe Mas apenas um bocadinho mais alto E muito magro E quando referido à morte de Gabe O John Luck não queria sequer falar do assunto
1: Suspeito
0: hum. Achas que é suspeito Só para ti, porque é para a polícia não <risos> Pronto <risos> Quando Thierry falou com John a dizer que Dan também tinha morrido, supostamente em relação à morte de Gabe, o tal John Luck respondeu, por favor, não os deixes prender-me. E depois, mais tarde, disse que talvez Dan soubesse o que tinha acontecido a Gabe e que talvez ele não conseguisse viver com a culpa ou algo do género. Extremamente estranho, não é? Tendo em conta que eram as mesmas palavras usadas na carta do adeus de Dan. What? Como assim? Como assim?
1: Ou <risos> um mais um? Vá lá, esforça-se um bocadinho, é só um bocadinho, não é? Pedi muito. Olha, não consigo revirar mais os olhos, não consigo, já estou na nuca. <risos>
0: Eu vou explicar porque que para o Thierry não foi assim tão estranho. Os círculos são pequenos na comunidade gay. Toda a gente se conhece e por isso Thierry não tinha motivos para não acreditar nesta pessoa que dizia conhecer tanto Daniel como Gabriel. E poderia ser perfeitamente uma pessoa que tivesse conhecido. Um rapaz, um jovem, um homem que tivesse conhecido os dois. John dizia que estes homens mais velhos iam a festas para caçar, entre aspas, homens mais novos e que usavam álcool e drogas e metiam as drogas nas suas bebidas para depois os violarem. E isto era uma coisa que supostamente acontecia e não sei se não continua a acontecer nestas festas onde estes jovens iam. Mas jovens, que não é bem jovens, porque já não são jovens, já são adultos. Mas vocês percebem que são jovens adultos. Claro que John... Luck era o Steven Port. E mesmo Tony existindo, porque depois eles descobriram que Tony efetivamente era um homem e que existia, que não era uma invenção, Tony nunca tinha conhecido Steven, nem Steven tinha conhecido Tony ou nenhum dos homens mortos. O Tony também não conhecia nenhum dos, dos miúdos no, jovens adultos mortos. Era apenas um nome no Facebook que o Steven tinha encontrado uma vez. E que decidiu usar Para seu benefício Steven estava apenas A tentar levar Thierry Para uma nova narrativa Que ele próprio tinha feito Aquela história toda de Ai eu não consegui viver Porque eu acidentalmente matei Uma pessoa com quem eu estive E não consegui viver com esta culpa Por isso vou me matar para aqui
1: Lá está, telenovela O homem telenovela. era escritor nato
0: Só que um bocadinho, falta um pouquinho Fal, esta fanfiction vamos, vamos dizer John Pape com todas estas informações Decide contactar a polícia local Com aquilo que sabe Mas encontra muros Atrás de muros Como não era familiar John Pape não conseguiu obter Nenhuma informação sobre O caso de Gabriel E a polícia também não estava interessada Em investigar a informação que John lhe estava a dar por isso, decidi contactar a Pink News, que é uma das plataformas mídia LGBTQIA+, maiores do mundo. E também Gallup, que é uma organização do Reino Unido contra a Violência LGBTQIA+, que trabalhava mais perto com a polícia, esta organização. Tanto a organização como os media, a plataforma dos mídia. John pediu a ambos para contactarem a polícia, eles mesmos, já que tinham... Ligações mais próximas Para procurar respostas Algo que fizeram apenas para saber Que as mortes estavam a ser tratadas como não suspeitas E baseadas nisto A Pink News decidiram não avançar Com nenhuma história nenhuma notícia huh? Sim huh? Sim Tu estás tu assim tu, Parece que aquelas pessoas estão no edge of the seat Estás à espera À espera que alguma coisa aconteça ah, Mas só acontecem <risos> coisas más Pois é mas nós sabemos o nome desta pessoa, por isso podemos assumir que isto vai acontecer, vai acontecer, vai acabar. <risos> vai acabar, estou a torcer. Mas, neste ponto da história, o Steven Portes estava a sentir-se indestrutível. Eram três mortes e a polícia mal olhou na sua direção. Ele está a safar-se pelos seus crimes e não está a ser particularmente cuidadoso, nem esforçar-se para se esconder. Ele está a fazer o que ele quiser e a polícia só não o apanha porque não quer. Get away with murder. Yes. A 23 de março de 2015 Finalmente tem o seu julgamento Por obstrução à justiça Em relação à morte de Anthony Walgate Declara-se culpado E é sentenciado a 8 meses na prisão Mas só serviu dois dos oito meses É libertado A 4 de junho Pouco depois de 3 meses Comete o seu último assassinato Mas ainda foi lá Mas ainda, ainda... lá foi Infelizmente <risos> Quem foi o último foi o Jack Taylor, de 25 anos, que vivia em Dagenham com os seus pais E trabalhava como motorista de uma daquelas empilhadoras, tipo cenas para empilhar coisas uhum. em cima, umas Um das empilhador, outras, sim Nas obras, sim O Jack não era abertamente gay, mas evidências sugerem que ele tinha acesso a sites gay de dating Muito antes disto tudo acontecer na noite que conheceu Steven, Jack tinha saído e bebido num clube local até ir para casa e aceder ao Grindr, uma aplicação social e de encontros para gays, bissexuais, trans e pessoas queer. É tipo Tinder, mas para homens gays. Depois de falar um pouco com Steven, Jack concordou em encontrá-lo na estação de comboios de Barking, algo que fez às 13h15 da manhã do dia 13 de setembro. Voltam juntos para o apartamento de Steven. Mais uma vez não sabemos o que é que aconteceu dentro do apartamento, porque a única pessoa que sabe é Steven. E ele não quer abrir a puta da boca e eu já estou irritada com esta merda. Nope, nope. Mesmo antes das sete e meia da manhã, apenas quatro horas depois de eles se encontrarem, Steven bloqueou Jack no Grindr, apagando as mensagens entre eles, e mais tarde apagou a sua conta. Pode-se assumir que nesta altura Jack já estava morto. Na época Steven tinha um colega de casa A quem mandou uma data de mensagens a dizer Para não voltar para casa naquele dia Porque tinha um corpo lá, talvez Outro Ele não disse que tinha lá um corpo Ele só disse, não voltes para casa Por favor, não voltes para casa eu Estou aqui ocupado, por favor, não voltes para casa Por favor, Como não voltes assim? para casa A audácia de dizer à pessoa para não ir para casa Como assim? Isso. Exato Corpo este que esteve lá em casa o dia todo até que o levou para a mesma igreja, o mesmo cemitério, naquela noite. E o posicionou sentado, encostado à parede, quase no mesmo sítio onde Gabriel e Daniel tinham sido encontrados antes.
1: É um bicho de hábito.
0: É, só depois muda a história, mas é. Mais uma vez, Stephen livrou-se do telemóvel de Jack e deixou uma garrafa de J.H.P., mas desta vez também deixou um garrote E uns toalhetes médicos Para adicionar mais credibilidade À história de drogas Que ele havia criado Foi ele que se matou Porque teve a mandar drogas E era uma pessoa drogada E tá. Se pessoas que não são muito inteligentes Este homem não é muito inteligente não. Vamos dizer com toda a certeza Teve muita sorte Entre aspas Porque a polícia cagou para ele no fundo, ele nem foi é, é só, isso. Ele nem teve sorte, ele teve só polícia. Polícia que não quer fazer <risos> o seu <Exato>. trabalho. <risos> ele nem teve sorte, ele só teve polícia. Exato. Como assim? O corpo de Jack foi encontrado no dia seguinte. O exame toxicológico mostrou J.H.B. no seu sistema em níveis fatais. Isto parece que eu estou a repetir sempre a mesma história, porque de facto é sempre
1: o mesmo meio de... É, é o modo de aprendi. É uma desaprendida. É um é
0: M.O.I. Um que ele que tem. O patologista disse que a morte dele era uma overdose de drogas e álcool. Jack tinha estado a beber. Realmente tinha. Tinha estado no clube, tinha estado a beber. E a combinação de álcool com J.H.B. tinha, por vezes, efeitos cumulativos. Ou seja, fica pior. Tudo fica pior. É isso. É verdade. Em vez de... É que, tipo... Só piora. Eu acho que só piora, porque ajudei em tudo, não é? Se o efeito da droga tem o mesmo efeito mais ou menos que o álcool, pode imaginar que era hardcore. Mais uma vez, a polícia não viu nada de suspeito nesta morte. Atenção, quatro mortos. Três deles, exatamente na mesma posição, no mesmo sítio. Com a mesma droga. What the fuck? Sério? What the fuck? Claramente, o estigma contra homens gays teve um papel principal neste caso, nesta história. Mas a família de Jack ficou imediatamente preocupada com isto. Por, por um lado, Jack dizia que... Para quem quisesse ouvir que não usava drogas, não gostava da sensação, nada. Não era uma pessoa que usasse drogas. Para eles, o filho morrer de overdose, o filho familiar, morrer de overdose era algo que eles não conseguiam acreditar. Era impossível. Também não era do género dele de estar num cemitério escuro a meio da noite. Nada nesta situação faria sentido. Com a pessoa com que ele era E por isso tentaram falar com a polícia várias vezes Para tentar perceber o que é que realmente se passava Só que a polícia só os contactou novamente quase duas semanas Depois de dar a notícia que Jack tinha morrido A família de Jack vê passo a passo o que é que ele tinha feito naquele fim de semana Porque decidiram, então se a polícia não está a fazer nada, vamos fazer nós Vê na internet que outros homens morreram nas mesmas circunstâncias ou nas circunstâncias similares na área, no mesmo sítio. Foram encontrados no mesmo sítio. E eles começam a. Espera lá, não estou a perceber. Investigam o background de cada um deles e encontram coisas muito similares nos casos. E comparam-nos com o de Jack. Levaram todas estas informações à polícia que simplesmente. Cagou, não estava minimamente interessado. Não vi nada. Zero, zero. E eventualmente, depois de muito pressionarem, souberam que a polícia tinha um CCTV, umas filmagens de Jack a encontrar-se com um homem fora da estação de Barking horas antes da sua morte. Quem era o homem era Steven, pois claro. A família pediu para as filmagens serem libertadas ao público para ver se alguém conhecia este homem. E, eventualmente, depois de estarem a, a insistir, a insistir, a insistir, não desligar, não a forçar, a polícia aceitou e libertaram as imagens. A 13 de outubro, mas atenção, 13 de outubro, ele foi morto a 13 de setembro.
1: Não está tudo. Eles tiveram
0: um mês, um mês a insistir com a polícia. É mal demais. A 13 de outubro de 2015, a Metropolitan Police libertou uma imagem de Jack andar com um homem alto e loiro. Mas não foi uma pessoa do público que identificou Stephen. Foi um polícia de Dagenham que percebeu quem era este homem. Ah, um polícia atento! Ah! <risos> oh, oh! Parece que abriu os olhos de repente. Nossa! <risos> Sério? Que era o mesmo homem que eles tinham estado a interrogar no ano anterior por causa de um morto que tinha aparecido à porta da casa dele. Vá lá, mas o senhor vá lá. O senhor estava atento. Vá lá, o senhor polícia. É pá, também um, não faz um, mais que um, a obrigação um, dele, um, não é? Mas um, um ano depois. Um, um ano depois. Na manhã de 15 de outubro, Stephen Port foi preso no seu apartamento Pela suspeita de causar a morte Anthony Walgate, Gabriel Kovari, Daniel Withworth e Jack Taylor Foi questionado, foi interrogado extensivamente, durante os quatro dias seguintes Durante os quais continuou a dizer que não conhecia nenhum deles Exceto Anthony, que ele sabia que conhecia Anthony, não é? Mas depois disse que talvez, entre aspas, tivesse encontrado Daniel numa festa de sexo em Londres E talvez, entre aspas, o tivesse beijado, entre aspas, ligeiramente, entre aspas Talvez <risos> Oi, okay. que raiva yes. <risos> O Steven disse que nunca tinha usado JHP, nunca tinha tomado nada disso, nunca tinha comprado e nunca tinha dado nada disso a ninguém. Mas os vizinhos já tinham visto garrafas no seu apartamento. Por isso era mentira. Eles não precisaram de muito para ligar Steven Porte a todos os outros quatro casos e a 18 de outubro de 2015 foi acusado de Ei. quatro assassinatos. Depois de quatro, podia ter sido apanhado no primeiro. Falem-me sobre o primeiro. Opa, a sério, que nervos. Os mídias cobriram o caso em grande detalhe, facto que fez com que oito homens mais descrevessem ser drogados, violados e abusados sexualmente no apartamento de Steven depois de o conhecerem online ou conhecerem-nos antes, tipo numa festa ou assim, a levá-los lá para casa e fazer o que, ele, o que ele quisesse. Tudo aquilo que contam é muito similar. O Steven minava as suas bebidas com JHB ou inseriu manualmente nos anos com uma seringa, dizendo que estava a aplicar lubrificante. Os homens sentiam os efeitos quase instantaneamente e desmaiavam. Porque tem aquela coisa de... É pá, não querendo entrar em muitos detalhes, mas entrando... <risos> é verdade. <risos> a absorção das glândulas anais... É muito, é muito rápida. rápida. Por isso é que tem os enemas, por isso é que se fazem os enemas. Pessoal, não vou, vou entrar em mais detalhes, mas ficam já a saber que sim. É foi aí. A sério. É importante relembrar que estes eram homens que estavam com vontade de estar ali com ele, que tinham no Conhecido no grinder com a intenção de ter sexo com ele, mas ele não queria sexo normal. Ele queria que eles estivessem inconscientes e por isso queria violá-los. Estes homens não consentiram a administração das drogas nem a sexo enquanto inconscientes. Assentiram ou consentiram ter sexo com ele, mas não desta forma. Por isso, isto é uma violação. É preciso explicar isto com todos os detalhes, que é para as pessoas perceberem um pouquinho que não são todas as pessoas assim. Tá? No total, Steven foi acusado de 4 casos de homicídio 4 de homicídio involuntário 4 de administrar um veneno com a intenção ou tentativa de prejudicar a vida Ou infligir uma lesão corporal grave 7 casos de violação 6 casos de administrar substâncias com a intenção de subjugar para permitir atividade sexual E 4 acusações de abuso sexual com penetração Isto tudo o julgamento começou a 5 de outubro de 2016 em Londres. Ele disse ser inocente a tudo. O julgamento foi muito prejudicial para Steven, um expert em caligrafia. Confirmou que a caligrafia na carta suicida de Daniel era um match. Tinha sido o Steven que tinha escrito. Oh, a sério. Shocker. Espera aí, não culpem a pessoa com quem eu estive ontem. Não, ele não tem nada não, a ver. Não, não,
1: não.
0: Não, nada. Não. <risos> uh -uh. Não. Nope. Uh -uh. nope. O papel e a mica, que tinham sido utilizados nesta carta de suicida, tinham estado no apartamento dele, foi encontrado provas que tinham estado lá. Houve muitos testes e muitos itens encontrados nos corpos das vítimas. Estes testes revelaram que... Estes itens estavam cobertos de DNA de Stephen Incluindo a roupa de Daniel Óculos de sol de Gabriel E aquele lençol azul Sabem? Que pertencia à própria cama de Stephen Porquê? A sério? Não dá para perceber Não, é, é mau demais Conseguiram também rastrear a conta de John Luck Até Stephen Claro Tinha o mesmo endereço IP Encontraram também as suas pesquisas E 83 vídeos sexuais Ou made, Feitos em casa No seu telemóvel Alguns dos clipes Mostravam-no a ter sexo Com homens inconscientes A sério A sério Perceberam também Que o seu cabelo loiro Era uma peruca Porque ele tinha o cabelo castanho claro Mas não era loiro loiro Ele usava uma peruca por isso tudo o que mostrava online era fake. No seu julgamento, ele tinha 41 anos e ele dizia sempre ter 25, 26 para as outras pessoas. Sim. No julgamento, nunca olhava para as famílias das suas vítimas, tropeçava nas palavras e fugia às perguntas. E cada vez se enterrava mais quando começava a tentar explicar as suas ligações a cada vítima. Eventualmente, confessou ter escrito a carta, mas disse que foi Daniel. Que editou Desculpa que eu nem consigo Opa Opa hum... Não, não. Ai, Foi ele que me meditou Eu estava com ele Mas ele é que meditou e eu é que escrevi Mas foi ele que meditou Como assim? Eu não consigo Não consigo, ele era um mentiroso compulsivo Não, não dá
1: Mas não era muito esperto
0: Nada esperto, o quê? Ele era zero esperto, ele era zero esperto. Eu adoro ser Eliquilas quando eles são espertos, mas assim não dá. Não, não conseguimos. ele não é esperto. Não dá para ser, não. Steven nunca mostrou nenhum remorso, nada de remorsos, e a 24 de novembro de 2016 foi considerado culpado de 22 acusações e foi sentenciado à prisão perpétua. Está neste momento preso em Belmarsh Prison Onde irá morrer Muito provavelmente Agora eu vou entrar Com as minhas alegações finais Porque eu sinto que preciso E depois, não sei Podemos debater um pouco Mas eu sinto que eu preciso de não. dizer algumas coisas Claro, vai que é teu Não, não é? Sim, sim. sim, a justiça aconteceu Mas poderia ter acontecido Tão mais cedo Mas tão mais cedo se a polícia tivesse feito bem o seu trabalho, teria parado logo após Anthony, o primeiro. Há uma falta de empatia clara neste caso, falhanço atrás de falhanço, o público fez mais do que a própria polícia, não nos vamos esquecer que a única razão pela qual isto tudo está como está e aconteceu como aconteceu, foi porque a família do Jack tentou perceber o que é que estava a passar e forçou, para que a polícia fizesse alguma coisa. E eu acho que a polícia também acabou por fazer alguma coisa, porque depois de quatro mortos, eles começaram a perceber: bem, ok, se calhar há aqui há alguma coisa, ou a gente tem mesmo que fazer alguma coisa, porque já estamos fartos de não fazer merda nenhuma. <risos> é verdade. Até quando a médica legista fez questões, eles decidiram ignorar a médica legista que trabalham com a polícia. Isto faz zero sentido, zero sentido. Então o que é que decidiram fazer? Decidiram iniciar uma investigação dentro da própria polícia contra 17 polícias, 17 agentes, que deveriam enfrentar ações disciplinares pela falta de ação neste caso. Sete deles poderiam até perder os seus empregos se fossem considerados culpados por não terem feito aquilo que deviam ter feito. Porque é agir. O seu trabalho. Pois, fazer qualquer... levantar é? a peida. <risos> Exato. <risos> em 2019 foi anunciado que nenhum dos polícias iria ter consequências disciplinares. Peço imensa desculpa por estar a de quebrar os vossos coraçõezinhos. Mas conseguiram identificar falhas sistémicas dentro da metrópole de polícia e novas agentes precisam de melhorar prestações. Isto irrita é também. Opa, opa, olha. Opa, olha, até preciso
1: mexer, desculpa. Opa, não. What?
0: Estás <risos> incomodada? É que eu também estou incomodada Estou muito incomodada É isso
1: é, Estou é, muito, é, é isto. muito
0: revoltada Uma nova investigação iria começar em janeiro de 2021 Mas ainda não há grandes novidades Basicamente eles vão investigar Se houve algum tipo de preconceito Epá, sim. É, é preciso Podemos investigar? Podemos responder? Exato. Posso responder já? Sim, houve preconceito Obrigada Liguem-me, a sério, liguem-me, eu até falo inglês, está-se bem Liguem-me, <risos> juro Provavelmente esta investigação vai durar cerca de oito semanas As famílias dos quatro homens estão a processar a Metropolitan Police Claro, oh. por mais de 200 mil libras E 200 mil libras é nada comparativamente com a vida de quatro pessoas Dizem que eles não fizeram o trabalho deles por homofobia e discriminação, lá lá lá, sabemos, também os acusam de negligência e de abusar dos seus poderes ao falhar na investigação à séria, que eles deviam ter feito. Eu acho que vai ser extremamente interessante ver isto, ninguém está a acusar nenhum agente em específico, reforço, eu, não, eu quando falo da polícia, eu não estou a, a falar da polícia enquanto uma pessoa. Quando eu falo em pessoas em específico É porque eu estou a falar em pessoas em específico Mas neste caso Eu não estou a acusar nenhum agente em específico Mas estou a acusar os preconceitos Enraizados e sistémicos A discriminação subtil As ideias preconcebidas Da comunidade gay E o uso de drogas Porque mesmo que seja inconsciente Há uma parcialidade Há um preconceito Isto é claro Porque senão eles tinham feito alguma coisa Não é? Óbvio se eles fossem homens brancos, hetero numa zona rica de Londres O caso iria ser tratado de forma diferente Até se fossem quatro mulheres, uh -huh. iria ser tratado de forma diferente Porquê que estas mortes não eram dignas de serem investigadas? Porquê? Por... Homofobia yep. é. é lógico, eles eram quatro, os quatro brancos, mas não eram hetero. É essa que faz a diferença. É o que basta. E pronto. E é isto que eu tenho para hoje, Sara.
1: I'm shook. I'm shook. Porque...
0: Estás foi... bem? É sim, fisicamente pois, estou.
1: Mas estou muito revoltada. Porque é mau demais. Acho que foi o, o caso é. de, de maior incompetência policial que eu estou a a me referir. Tipo, como... Yep. Assim. É que estava, tipo, yep. debaixo, debaixo dos narizes deles. Vai lá, o outro senhor foi ao Google... Hello, pessoa. <risos> o outro senhor foi ao Google e viu. Tipo, como assim? Mas é o que tu dizes, é muita, muitas vezes não consciente, mas é muito, muita homofobia e estereotipização da do que é que é um gay. Mete drogas, interessa, uhum. a família não quer saber dele, é mais um corpo, mete arquiva, arquiva, anda. Anda Desap para a frente. É, desaparece com isso. Pá, e é... Mas este, este choca-me é imenso porque podia ter sido travado tão, tão cedo, logo na primeira, na primeira vítima. E, opa, e ao mesmo a tempo. -me Sinceramente.
0: Não, revolta muito. Revolta dá muito. Dá nojo. Sim. Dá nojo. Sabes quando uma coisa te irrita tanto que está a dar a volta à barriga de, de, de nervos. Yep.
1: Sei, mas para outro lado, também me lembro que há uma coisa que eu, é a única coisa que eu peço aos meus amigos quando eu falecer, limpem o meu histórico, porque a pessoa faz pesquisas efetivamente muito esquisitas. A Sarah, não peço mais nada. Não há cinzas espalhadas em sítio. Situ... Não,
0: limpem o meu histórico, se faz favor. Por favor. Eu também precisava que me limpassem um o histórico. Já agora, se algum dos meus amigos me está a ouvir, por favor, limpem o meu histórico. Eu... Que é assim: também as pessoas podem ver, não é? Porque eu ando sempre à procura de mortos, de serial killers, de possessões, essas coisas. Pois, mas tipo, fora do contexto, é, é, estranho, é estranho. É estranho, eu sei. É estranho. Eu
1: sei. Eu sei. Portanto, ali, amiguinhos, limpem -me o meu histórico, está bem? Por favor. Mesmo Sim. o profile do, do i5 pode ir com caraças. Está bem?
0: Obrigada. Eu já não tenho i5.
1: Eu não tenho, mas aquilo lá está. Uma vez na internet. Nunca For... mais sai. Tá
0: Por isso é que foi tão fácil depois no julgamento, quando eles realmente andaram a investigar. Atenção, vocês perceberam quanto tempo é que demorou este julgamento? O julgamento em si demorou um mês.
1: O caso todo desde a primeira morte é que foi um ano, certo?
0: O caso todo, desde a primeira morte, foi dois anos. Dois anos, ok. Logicamente, isto é um serial killer. Eu sei que tu gostavas de serial killers. Não foi por causa disso que eu decidi trazer este caso. Foi porque não é um caso conhecido. Porque não se fala muito deste assunto. E porque é um dos casos mais... Uh, incompetentes da polícia. Too much. É, foi demais. É, que, é assim, quando nós vemos que dentro da polícia existem pessoas que estão a tentar mexer coisas, é uma coisa. Quando as pessoas, no geral, agem como uma nada, que é o caso, em que, ok, vamos assumir que os homens gays são de uma determinada maneira e cagamos para o resto, é outra coisa. Percebem qual é a diferença? Porque eu lembro-me quando falei da Cabin 28, que foi a Marta que teve cá, que também houve muita incompetência policial. Lembro perfeitamente de estarmos as duas extremamente irritadas e isto vai haver para sempre. Casos de incompetência policial existem para sempre. Mas isto não tem a ver com a incompetência policial em si, mas tem a ver com o tipo de incompetência. Porquê é que eles foram incompetentes? Não, nem tem a ver, para quando
1: foram pressionados, efetivamente... Quando eles se mexeram, efetivamente descobriram provas e descobriram coisas, ok? Porque não é aquela coisa que estás a falar de 1980, ou, ou era antes do ADN, antes de um montes de... Não, estás a falar de efetivamente não levantarem a peida
0: para fazer o seu trabalho. Ponto. Nada. Isto foi ontem, pessoal. Isto yeah. foi ontem. O primeiro assassinato aconteceu em 2014. Foi há menos de 10 anos. Em Londres. Não é sequer um sítio que é no meio do nada. Em Londres. Percebem? É isso que eu gostava de que vocês refletissem comigo. Isto não é só um caso. Eu sei que trouxe isto por causa do Pride e muitas destas coisas continuam a, a, a mostrar um estereótipo que, está, que é negativo e que é errado em relação à comunidade gay. Especialmente em relação aos homens gay. Não são todos perversos, não andam sempre todos... Sexo louco, uh, pá, já chega. Man, já temos o Filadélfia não é? O, o filme In The Streets of Philadelphia. Não consigo. <risos> já temos, já, já temos esse filme para perceber tipo, a realidade dos homens nos anos 80 com SIDA e porque não usavam preservativo. Já percebemos isso. Mas isto não é a realidade de hoje, não é o que acontece hoje em dia. Como vocês perceberam, mesmo o rapaz que era prostituto, o gay não é o Gabriel, já nem me lembro,
1: era, era o, Anthony. o Anthony, logo
0: o primeiro, era logo o primeiro, mesmo esse rapaz ele tinha todos os cuidados e mais alguns, ele mandava as coisas para os amigos, ele, os amigos sabiam sempre onde é que ele estava, aliás, foi um dos amigos dele que andou à procura de coisas para o caso e foi para o Google. No Google. Por isso. Não consigo, não
1: consigo lidar.
0: O que me irrita nesta situação nem é bem a incompetência, mas as razões pelas quais eles foram incompetentes.
1: A mim é as razões pelas quais eles não mexeram a peida e as ah. consequências que isso teve. É? Perderam-se claro. mais, mais três vidas desnecessariamente. Porque é porque... E ah. fora
0: os outros todos que Sim, foram, foram abusados sexualmente. Aliás, se vocês forem ver ao Google, existe até uma coisa que foi... Não sei se vocês sabem quem é o Porta dos Fundos e quem é o Fábio Porchat. Mas ele fez uma entrevista, uma altura qualquer, a um rapaz que descobriu que tinha sido violado pelo Steven Port. Oh. Pelos mídia. Percebem? Uf. Então, Nem sequer entrou para as, estas coisas do tribunal. Não entrou. Sim, sim.
1: Eles até chegarem a onde rebenta a bolha. Né? Que é Exatamente. Uma, uma
0: escalada. Muitas vítimas então, pelo se... caminho. O homem não conhecia todos... Os nos dias pessoas diferentes online era lógico que ele... <risos> há muitas vítimas que ainda não falaram fora os estereótipos todos de pessoas que não querem encaixar dentro de um de uma caixinha que é fui abusado por determinada
1: pessoa sim esse estigma enquanto mulher é grande olha que enquanto homem não é mais pequeno. também não não é, não, é mais pequeno. não é mais pequeno
0: não 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 aliás porque são, são normalmente pessoas que estão dentro de um armário que estão dentro de um estereótipo que estão dentro aliás só os nomes para as pessoas eu, eu concordo eu não sei porque eu também não eu não quero estar a dizer too much mas penso que é um bocadinho é, é redutor estar a dizer os Bears os Twins ah, okay. a mim para mim é redutor mas no caso, pronto, eu percebo que se queiram identificar dessa forma e não, não tenho nada contra. A minha questão é que eu acho que é redutor porque estás a meter a pessoa dentro de uma caixa. Tem que fazer parte daquelas
1: é o problema características. Dos... Sim, é o problema dos rótulos, na verdade. É isso. Não é? é, só. Eu não concordo. É só isso. Yeah. É, é como eu, tipo, não. Percebo, percebo que seja nem que seja só para dar aquela informação do, é mais ou menos este, esta, esta caixinha, este Gênero. estereótipo, sim. este género, mas pronto lá também é muito redutor. Lá está, fica. Ah, é. Mas pronto.
0: Mas pronto, aceito. A pessoa é que sabe, sim, sim, não tem nada a ver com o assunto. Qual. Mas ao mesmo tempo, lá está, acho que é um bocadinho redutor e que deixa com que as pessoas não, não sejam tão livres, digo eu. E neste caso o que eu quero dizer é Em relação ao Pride e em relação à comunidade LGBTQIA+, existem imensos casos Imensos casos que não são conhecidos Imensos casos de pessoas que São constantemente injustiçadas E eu trago aqui muitos casos de mulheres Porque me identifico, lá está, sou mulher Sou feminista E acho que é importante estarmos a falar sobre casos que não são conhecidos E existem inúmeros Inúmeros. Este foi um caso que eu quis trazer, não só porque o gajo foi uma besta, <risos> continua vivo.
1: Mas também, polícia, né
0: Mais uma vez. Mas é a cena que muitas vezes nós não nos apercebemos, e eu contra mim falo, eu própria, com certeza tenho preconceitos que tenho que libertar, e existem imensos preconceitos que as pessoas têm que libertar. E, e foi uma das razões pelas quais eu quis trazer este caso porque é tão importante se nós nos queixamos muitas vezes das mulheres não serem ouvidas porque realmente não são e muitas vezes as mulheres são violadas e querem falar com alguém e não são ouvidas mesmo dentro da própria família, com amigos próximos imaginem o que é que é pertencerem a uma comunidade em que as pessoas são mais marginalizadas são mais postas de parte eu acho que é mesmo muito importante que celebremos, e é, e é para isso que existe este mês, né? para celebrar o orgulho gay, para celebrar o orgulho LGBTQIA+. E para que percebamos que vamos deixar as pessoas viver, né? vamos deixar as pessoas serem quem são e respeitar e celebrar com elas, dar-lhes voz. É isso que é importante neste mês. Eu sei que vou ter convidados LGBTQIA+. Mas não sei se vou ter mais casos deste género, porque eu sinto que também não é preciso estarmos sempre a falar sobre estas coisas e, e é traumático, não é? Mas, ao mesmo tempo, é preciso percebermos que existe preconceito, sim, e que nós próprias somos as pessoas que devemos lutar contra esse mesmo preconceito. Há muito
1: preconceito enraizado. E mesmo que não, tu não tens noção e a primeira coisa, que te, a reação que tu tens é preconceito. E se tu tiveres um bocadinho é. a presença de espírito, de parares um bocadinho, porque é que eu estou a reagir instintivamente assim e começas a analisar uhum. e perceberes, na e, é? uhum. e, e começas a combater de dentro também tu as tuas, as tuas preconcepções das pessoas de, de vários géneros, de minorias, de mulheres, whatever. E acho que começa mesmo é como Sei. tu dizes, é um trabalho que vem de dentro, e que cada dia vais, vais
0: desconstruindo uma muralhazinha daquilo que te foi
1: incutido.
0: Exatamente. Por vezes são em coisas tão simples como em casa com os pais, em casa com parceiros, companheiros de vida, companheiras de vida. Coisas tão básicas como conversas entre amigos. Sim, sim. Ouvir determinadas coisas É exatamente a mesma história que eu falei sobre mulheres É exatamente a mesma coisa Sobre racismo Sobre mulheres Sobre tudo Nós temos é que conversar e, e estes temas serão sempre temas Que eu vou falar aqui Porque vocês sabem que eu não consigo não, É mais forte que eu Não consigo, eu leio uma história destas e fico <risos> Só nem
1: sabe, só nem sabe. Eu sei que as pessoas
0: já me estão a ouvir no hiperespaço. Eu, eu leio uma história dessas e começo. A ter espasmos, e outra vez. Outra é isso, vez. fico irritada. Eu Mas de facto, esta polícia, apesar de ser irritante, nós estarmos a ouvir esta história. O que é que é diferente daquilo que realmente existe? Not much. É isso. Isso é que me faz pensar. Não me faz pensar o facto disto tudo ter acontecido, mas faz-me pensar o facto disto continuar a acontecer.
1: E lá está, como tu dizes, não estamos a falar de 1970, não estamos a falar de
0: 1930, estamos a falar
1: nope. de ontem. Praticamente. D ontem. Vá lá.
0: Sim, 2019 foi quando decidiram fazer esta investigação na polícia que era suposto começar uh, em 2021 nós estamos em 2021 há de começar ah, um, ah, eles vão. há de começar ah, um, um dia. há de começar, mas estas pessoas não vão ser uh...
1: não, responsabilizadas, Epá. não mas se não. enquanto entidade melhorar um niquito vá,
0: vá porque é esse que é o importante porque muitas vezes são os ambientes tóxicos que nos levam a conclusões tóxicas e a termos maneiras tóxicas de pensar e de agir.
1: Sim, quando tu entras numa com uma polícia que tem aquelas engrenagens, tu entras também, tu vais também, não vais ser a pedrinha que vai partir aquela porcaria toda, não é? Vais
0: também. Ah, Eu acho que muitas. Sim, e é importante reforçar que existem polícias bons, sim, sim. não são todos polícias maus, mas o que é facto é que existem muitos incompetentes e que a entidade não reforça
1: nem nem prima por exigir hum, Exigir mais, exigir... Estava a faltar a palavra,
0: desculpa. Exigir excelência e competência. E a, e a, e a questão é, é essa, é uma coisa enraizada, é uma coisa de cultura. Uh, e é muitas vezes inconsciente, mas infelizmente ainda continua a existir. Vocês vão ver isto acontecer inúmeras vezes. Sim. Na vossa própria vida. Oh. Infelizmente. Mas cá estamos para isso Enfim, olha olha, olha Desculpa Sara não. Desculpa ter-te deixado Frustrada, mas um Eu precisava de falar sobre este tema Eu não sei Eu acho que tu gostaste na mesma Embora tenhas estado frustrada
1: eu, Exato, lá está, é a frustração Mas tipo, não, vai, dá-me mais Vai, vai, vai escalar, quanto mais vai escalar Escalou Escalou, papão Reventava a bolha é tipo, rebenta a bolha foi, não, mas gostei e acho muito importante sim falar cada vez mais e cada vez mais consistentemente da, das minorias e dos preconceitos, que não é só aquela pessoa que vai na rua e aponta dedo, é tu aquela pessoa que não age no preconceito mas que o tem enraizado também e se queres fazer parte sim. da mudança tens que tem, tem que partir de ti, e mantendo sempre para mim, uma das maiores máximas que é, a minha liberdade acaba onde começa à tua. Ok, uhum.
0: Portanto, é mesmo
1: okay? eu posso não entender mas é um trabalho interno meu e não tenho que entrar uhum. na, tua, na tua bolha se, se, se assim uhum. eu achar mas também para melhorarmos todos para irmos todos na mesma direção de, de melhorarmos todos enquanto sociedade temos que todos parar um bocadinho analisar e perceber porque é que eu estou tão desconfortável porque é que eu estou a ter esta, esta reação e acho muito importante continuar a, a falar e a celebrar os nossos amigos LGBTQA e <risos>
0: É isso. Yeah, é uma yeah. capa Acho que é importante celebrarmos e é importante falarmos sobre estes casos, sejam eles dolorosos de ouvir ou não. Porque precisamos de olhar. E é como tu estavas a dizer, precisamos de olhar para dentro e perceber porque é que nos está a tornar deixar tão desconfortáveis. E se, se nos deixa tão desconfortáveis, porquê? E será que podemos mudar isso? De que forma é que podemos mudar? Falando. Exato. Eu acho que Começando. só falando
1: e quando esta coisa à luz, não é, de, de todos e todos percebemos Acho que a sexualidade de cada um deixará de ser algo tão marcante e decisivo. Tabu.
0: E, e tabu bom, por causa, percebes, tipo, até sexualidade entre casais heterossexuais não, não, é sim, sim, um mas, tabu. Mas ou seja, que não seja
1: algo decisivo. Sim. Sabes que não seja sim. algo que te defina quando eu te conheço. Uhum. Sabes que Exatamente. não entra na equação, porque eu quando, opa, quando eu conheço alguém, seja hetero, não é isso, não é, não é isso a tua essência não é. E não tem que ser tão Não, é. tão, hum, não tem que te definir tanto Nem, nem definir onde é que tem caixas. Sim.
0: Percebes? Eu acho que só isso falando E é muita coisa de Eu lembro-me quando era miúda de achar Que as pessoas não tinham que ser obrigadas A sair de dentro do armário Se as pessoas estavam ok com o assunto, estava tudo bem Mas a verdade é que Muitas vezes o sair do armário é uma forma De celebração Daquilo que as pessoas são e... e é preciso haver isso é preciso haver há, há sim, pessoas sim. que não sentem essa necessidade mas há outras que precisam de sentir isso para se sentir em parte de fazer parte de um grande esquema e toda a gente quer fazer parte deste sim, mundo sim. todas todas sim, sim. as pessoas querem fazer parte deste mundo e quando eu falo destas coisas nunca falei de nenhum caso de transexuais ou de que são que sofrem é tanto que sofrem tanto eu não digo que não, poderá, não poderei falar sobre isso num futuro, mas sinto que aos pouquinhos vamos lá, vamos indo Sim. e vamos falando, mas sinto que também muito que as pessoas precisam de aprender a respeitar as outras pessoas, seja quais forem as opções, amores, porque amor é amor. Uhum. Amor é tá amor. Legal. E nós não precisamos estar a julgar ninguém por. Pessoas que gostam de pessoas Lá está, eu sou uma pessoa e gosto de pessoas Olá. Não há cá dramas Mas também não é preciso haver um Um coming out Na minha opinião nunca foi preciso haver um coming out Mas eu, na, na, No meu caso sim, sim. Mas eu percebo que exista Que tenha que haver coming out de outras pessoas eu não preciso, ou seja, mesmo que as pessoas, desculpem -me
1: interromper-te, mesmo se as pessoas não precisarem de um coming out, eu quero que elas se sintam à vontade para o ter, caso assim lhes faça sentido viver na sua vida. Exatamente. É, isto. é só
0: Exatamente. isto. É só isto. E parece que é muito simples, mas, mas não, não é. é.
1: não é, Infelizmente. Mas muito se tem feito, muito caminho tem sido feito. Muito. E aí cada dia, uh, se, nós fizermos a, se nós informarmos e fizermos a diferença na nossa bolha de 5 a 6 pessoas, essas 5 ou 6 pessoas vão impactar mais 5 ou 6 pessoas e de repente somos mais que as mães. E,
0: só, e é lindo. Somos mais <risos> que as mães. Sim, ainda bem. Infelizmente neste momento, em pandemias e afins, acho que as pessoas estão cada vez mais afastadas em vez de estarem mais unidas, mas por isso mesmo é que existem estes tópicos aqui que vão ser sempre presentes e muito importantes tá de debater sim pronto, por isso eu gostei deste tema apesar de tudo, porque nós podemos falar sobre estas coisas olha,
1: eu gostei imenso, exercitei imenso as minhas órbitas, porque não dava para <risos> <risos> rever a mais os olhos não, foi ótimo, gostei muito
0: <risos> ainda bem, ainda bem que gostaste que eu também gostei muito Pessoas, também espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem seguir-me no Patreon e ver as fotografias deste caso, eu vou pôr algumas coisas, não vou pôr muita coisa porque... Vou pôr as fotos das vítimas e afins, mas vocês não sabem, mas isto é extremamente triggering para mim. Cada vez que eu falo de um caso e que tenho que ir buscar imagens de um caso, é extremamente triggering para mim. E se eu não estiver no meu melhor... eu Prefiro deixar para outra altura e eu sinto que os meus patrons, os meus amigos no Patreon, eles respeitam-me muito nesse aspecto e, e conseguem perceber se eu, se eu não estou bem, também não vou falar e está tudo bem, mas tenho tido lá as coisas. Se é uma semana atrasada ou não, não interessa, mas tem tido. E se vocês quiserem fazê-lo, é patreon.com barra a bilinha. Tem coisas extra, tem episódios extra de saúde mental, tem episódios extra de storytelling, tem episódios extra, um episódio extra tudo, da timidez deles, todos os meses. Tem várias coisas, tem merch, como eu falei logo no início... Este mês é o cadernício da Tanja E ainda tem também os pins de gatinhos Que já estão disponíveis para vocês comprarem Eu vou pôr fotografias dos pins para vocês verem E os valores, os portos são à parte Mas vocês vão ver tudo No meu Instagram É de Raquel Caldevila com dois L sempre Onde podem aceder também aos episódios Inglês, porque também tenho um podcast em inglês De storytelling Isto é sempre coisas novas Existe muita coisa a acontecer Para onde é que vocês podem mandar as vossas histórias Paranormais e outras coisas que tais? Para o meu e-mail raquel Para a semana Digo já que vou estar cá com o Bruno Estaria da comunidade Estaria <risos> em massa. Seria em massa, estaremos cá a falar sobre regressões e histórias de ouvintes Eu vou escolher duas ou três histórias, mas vamos falar sobre histórias pessoais, especialmente E sobre o que é que é a regressão, o que é que se passa a regressão Já sabem o tema da próxima semana, uau, já estou a saber coisas antecipadamente Mas vai ser muito bom, e eu vou gravar com ela esta semana e vai ser muito bom, estou muito entusiasmada Sara, muito obrigada por ter estado comigo Obrigada, beijinhos, gostei
1: muito Vão ao Patreon, vale
0: a pena Vale a pena Muito obrigada a todos vocês Que estiveram a vir até agora E até lá Tenham uma semana Muito arrepiante E cuidado com os senhores Que vos dão drogas não vou dizer mais nada porque não vale a pena Celebrem, celebrem que este mês é para celebrar Yay. Adeus Adeus Ficar bem Ficar bem é ficar But don't forget that I'm the one Who put you where you are now I can put you back down Too Don't Don't you want me You know
1: Believe you when you say that you don't need me don't, don't you want me you know I can't believe it when you
0: say that you won't see me now I'll wait to find you have changed your mind you better change your back a week we'll both be sorry don't you want me